1: Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Les bracelets sport de l'Apple Watch pourraient bien être privés de leur troisième morceau. Le tout nouveau modèle lancé à l'occasion des Marches des Fiertés se contente en effet de deux morceaux, alors il ne faut pas se tromper lors de la commande si on ne veut pas se retrouver avec un bracelet trop court ou trop long. On vous dit tout dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, ça sent le week-end prolongé avec le lundi de la Pentecôte, mais avant, on va retrouver Christophe pour le replay de la semaine. Il y a eu pas mal d'annonces et d'actu en tout genre ces derniers jours, alors ne manquez pas ça. Nous sommes le vendredi 26 mai, voici les infos qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Apple fait des économies de bout de chandelle avec les bracelets d'Apple Watch. On s'est rendu compte que le nouveau bracelet Pride n'était plus fourni en trois parties, mais seulement deux. Alors euh, récapitulons. Quand on achète un bracelet sport, comme c'est le cas du Pride de cette année, Apple fournit trois morceaux, il y a la partie avec le clou et la boucle et deux autres avec, euh, avec les trous. Il y a un morceau plus court et un morceau plus long. Ça n'est plus le cas avec le bracelet Pride qui n'a donc plus que deux morceaux, celui avec le clou et celui avec des trous. Et il faut donc bien choisir la taille du poignet au moment de la commande, sinon ce sera soit trop court, soit trop long. Les autres modèles sport sont toujours livrés avec trois bouts de bracelet, mais on peut se demander si ça ne va pas changer rapidement. Alors euh, bah, on a tout à fait le droit de, de râler et de dire qu'Apple joue une fois de plus son rôle préféré d'avare sous. surtout que le prix ne change pas, le bracelet Pride coûte le même prix que les autres bracelets sport, c'est à dire 49 euros. Mais en même temps, une fois qu'on a choisi la bonne longueur, le morceau supplémentaire reste à moisir. Dans un tiroir. Et puis, euh, bah, on risque d'attendre longtemps un geste d'Apple sur le prix de ce genre d'accessoires. Ce n'est pas vraiment un scoop, Apple va présenter de nouveaux iPhones à la rentrée et comme d'habitude, ce lancement va s'accompagner d'un tsunami de nouveaux étuis dans tous les sens. Et bien souvent, ces coques sortent avant même que les iPhones soient disponibles. Mais comment font les fabricants d'accessoires pour être au rendez-vous des nouveaux smartphones d'Apple chaque année C'est assez simple, ils piquent les modèles 3D et les schémas techniques des iPhones qui commencent à circuler au début du printemps. Un de ces accessoiristes nous a justement fourni des images de ces modèles, ils permettent de créer les moules à injection qui servent à produire des étuis à la chaîne. On n'y apprend pas grand chose qu'on ne savait pas déjà sur les iPhone 15, mais ces modèles 3D ont le mérite de confirmer plusieurs indiscrétions. La gamme dans son ensemble devrait donc passer à l'USB-C, les arêtes sont légèrement plus arrondies, le bloc photo s'annonce encore plus gros et imposant et sur les modèles Pro, le tiroir pour la carte SIM disparaît corps et bien… Il reste encore quelques zones d'ombre, par exemple pour les matériaux, parce qu'il se murmure que les modèles Pro auraient un châssis en titane au lieu de l'acier inoxydable. Apple a encore d'autres surprises à dévoiler, comme le nom du Pro Max, qui pourrait devenir Ultra, ou encore les prix, qui risquent de faire mal encore cette année. Les iPhone 14 Pro ont inauguré un nouvel écran verrouillé. Il reste allumé en tout temps en affichant des infos et des widgets, comme la météo ou le niveau de batterie. Avec iOS 17, Apple pourrait aller encore plus loin, à en croire la dernière rumeur de Mark Gurman. L'écran des iPhone pourrait en effet présenter plus d'informations, comme les rendez-vous à venir et des notifications plus complètes quand le smartphone est verrouillé et posé à plat. Android a ça depuis 2019, mais il faut que le téléphone soit branché sur le courant et a priori ça ne devrait pas être nécessaire avec l'iPhone. Cette nouveauté ferait en tout cas de l'iPhone une sorte d'écran connecté, un concept qui s'adapterait encore mieux à l'iPad. Du côté des tablettes, la fonction serait toujours en développement et rien ne dit qu'elle sera disponible avec iPadOS 17 malheureusement. Sans trop de surprise, les opérateurs n'ont pas vraiment recruté à tour de bras ces derniers mois. Pour une raison assez simple, ils ont augmenté les prix de leurs forfaits depuis le début de l'année. En moyenne, ils ont grimpé de 20%. C'est sûr qu'il y a de quoi refroidir les consommateurs. L'ARCEP, qui est le régulateur des télécoms en France, a même constaté une baisse du nombre de cartes SIM au premier trimestre. Il y en avait 160 000 de moins que fin 2022. C'est SFR qui a pris le plus cher vu que l'opérateur a perdu 100 000 clients. Orange et Bouygues sont dans le vert mais largement en dessous de leurs performances passées. Il n'y a que chez Free où on garde la patate avec 172 000 nouveaux clients. L'opérateur s'était engagé à ne pas augmenter ses prix, ceci expliquant sans doute cela. Et le reste de l'année ne s'annonce pas tellement plus radieux pour le recrutement d'abonnés ni pour leur portefeuille. Les opérateurs ont bien l'intention de garder des prix plus élevés histoire de faire face à l'inflation de leurs coûts. Et puis bah, je peux vous dire que vu du Canada, les forfaits en France restent encore